0: Querida, boa noite, que alegria, é uma honra, falei para a pastora Mônica, uma honra imensa estar aqui nesta casa, receber da graça da unção que Deus tem derramado sobre a vida de vocês, amém? Eu desejo que o Senhor, esta noite, possa mudar muitos destinos neste lugar, possa alinhar os nossos passos e que você saia daqui determinada para viver a linda história de amor, que Deus tem escrito para a sua vida, amém? Eu vim com uma palavra no meu coração aí, faz meia hora que eu mudei um pouquinho, <risos> eu vou tentar, é uma conversa que eu tive com a pastora Mônica hoje à tarde, estamos tomando um café e vou tentar fazer um link de duas coisas e espero que Deus me dê a graça de tocar o seu coração, amém? E eu gostaria de começar citando para vocês alguns versículos e eu coloco o tema desta nossa ministração desta noite, do poder das suas escolhas. Não, nunca foi tão claro para toda a ciência, eu vou falar um pouco de ciência agora, depois vou entrar um pouco na palavra de Deus, mas nunca foi tão claro para toda a ciência e para o mundo cristão, que a vida de um ser humano, ele é feita de escolhas. A palavra de Deus diz em João 15,16, você vai anotar alguns versículos, vamos passar um pouquinho pela palavra de Deus. Mas em João 15,16, que não foste vós que escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, ao Pai vô-lo conceda. Isaías 49, versículo 1. Também diz que o Senhor te chamou, querida, desde o ventre da tua mãe. Desde das, as entranhas da tua mãe, Deus chamava você pelo seu nome. Você já pensou nesse versículo? Deus chamava o teu nome enquanto você estava dentro do ventre da tua mãe. Jeremias 1,5 também diz que antes que te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 29,11 diz, querida, eu tenho pensamentos de paz ao vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal para levar você ao fim que você deseja. Deus te chama pelo nome e Deus escreve uma história sobre a sua vida desde antes que você existisse, porém junto com essa história, quando você vem à terra através da sua mãe, Deus te dá um presente e esse presente se chama livre arbítrio, que é a escolha que você tem de viver ou não viver aquilo que ele tem escrito a seu respeito. E como eu estou dentro um pouco da área da ciência, tem ficado tão claro para nós o quanto isso é verdade. Aliás, quanto mais a ciência evolui, mais ela chega aos pés da palavra de Deus. Eu tenho estudado muito, tenho entrado muito no campo da genética. Eu estava contando para a pastora Mônica, eu tenho trabalhado um pouquinho com testes de DNA, com mapeamento genético. E nós temos visto que nós podemos hoje, você pode, por exemplo, ter nascido com genes, com determinadas doenças. Eu fiz a meu mapeamento genético, e quando eu recebi, até fiquei com as pernas meio bambas, porque tem algumas coisas lá que não são boas. Mas o que a ciência nos fala é que, mesmo que eu carregue um gene de uma doença muito complicada, as minhas escolhas vão determinar o meu futuro, não é a genética que determina. Mesmo que eu carregue um gene de Alzheimer, de câncer, problemas de obesidade, diabetes, depressão, as escolhas que eu faço durante a minha vida é que vão determinar se eu vou ter aquela doença ou não. Isso fala de palavra de Deus, fala do livre-arbítrio, fala de mudança de destinos. E 1ª 5, 5.23, eu citei um pouquinho isso na outra vez que eu vim, diz que eu, como uma mulher cristã, tem que manter o meu corpo irrepreensível ao Senhor Jesus. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito. E a ciência, ela vem sobre isso novamente. E ela fala que um ser humano, para ele poder ter uma qualidade de vida, para ele poder viver com longevidade, ele tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alma e tem que cuidar do espírito. E a outra vez que eu vim aqui no congresso, vocês estavam, algumas estávamos aqui, né? Nós estudamos bastante sobre isso, eu ensinei para vocês um pouco mais detalhado, hoje não vou entrar sobre isso, mas eu estudei um pouco mais detalhado como é importante você cuidar das suas três dimensões, como é importante, a ciência fala claro para nós, é muito interessante, isso é um pouco novo, porque antigamente a ciência olhava muito o ser humano com corpo e alma, mas hoje ela olha da parte espiritual. Na maioria dos congressos que eu tenho ido, Sempre tem um cientista que estuda um pouco a física quântica e ele fala assim: olha, se você quer tratar do seu paciente, você tem que estimular a desenvolver a sua parte espiritual. Porque o ser humano emite eletricidade. Você sabia? Você já tomou choque alguma vez? Então ele fala: o ser humano emite eletricidade. E esses elétrons que o ser humano emite se ligam a átomos e voltam energia para a célula funcionar bem. Então, hoje, a física quântica, ela nos comprova que a, a cura é pela fé. Olha que coisa impressionante. Por isso é importante você escolher, desenvolver sua fé. A ciência também fala que eu e você somos como, como é, uma orquestra sinfônica. Pensa em você como uma orquestra sinfônica. E você toca uma música. Cada um de nós toca uma música diferente. E essa música que nós tocamos, elas são... Os nossos instrumentos são os hormônios. Tudo que acontece em mim e você tem um hormônio atrás. E a ciência comprova que os hormônios, eles são totalmente ligados à nossa alma. Então, quando você está emocionalmente alterada, quando você está triste, você está magoada, você não perdoa, quando você está decepcionada, quando você está machucada, você aumenta um hormônio que chama cortisol. E quando você produz esse hormônio que se chama cortisol, por exemplo, esse hormônio, ele vem e faz um estrago no seu físico. Então, a alma te adoece. O cortisol, por exemplo, ele vai lá para as células da sua barriga e, ela, e faz você estocar quatro vezes mais gordura, querido. Você sabia disso? Eu falei no congresso passado para você. Que quando você não perdoa, que quando você está magoada, que quando você está chateada... Você engorda, engorda na barriga, coisa boa. Vamos tratar de todo mundo se perdoar hoje, irmã. Por favor. Vamos lá, né? O cortisol alterado pela minha alma, por exemplo, ele pode destruir uma camada de enzima que tem na parede intestinal. Ou quando vocês ficaram nervosas, não vai no banheiro? Não é isso? O cortisol alterado, ele altera colesterol, altera diabetes, ele faz você envelhecer, ele diminui sua longevidade. Então, a alma, quando eu não trato da minha alma, quando eu escolho ignorar a minha alma, eu vou adoecer. E a parte física, então, nem se fala. Eu brinco bastante no meu consultório, e aí quem me segue no Instagram sabe, eu brinco muito com as comidinhas que tem no céu. Né? É uma linguagem simples, só para você entender. Né? Porque a ciência ela fala que as nossas células, não existe nenhuma doença que pode subsistir num ambiente alcalino. Então, você pode carregar um gene de alguma doença, mas se esse gene que você nasceu com ele, ele ficar num ambiente alcalino, esse gen, ele não vai expressar. Mas se você pegar o gen e você colocar num ambiente ácido, essa doença vai se desenvolver. E como eu deixo meu sangue ácido ou alcalino? O cortisol, de novo, quando eu estou muito estressado, eu fico ácido, e alguns alimentos. Então, quando eu vou dar as minhas palestras a nível nutricional apenas, eu faço essa conotação. E é uma coisa muito simples que eu quero que vocês pensem. Deus criou? Vai ter no céu? O que, que vocês acham que vocês vão comer no céu? No céu vai ter comida, pastora Mônica? Eu acho que vai, né? Porque a gente vai, sei lá, na Bodas do Cordeiro, Bodas, casamento tem que ter festa, tem que ter, né? Então, é uma maneira que eu quero que você pense. Que pense é só uma linguagem que eu, que eu acabei criando, falando. Deus fez. Deus fez limão, Deus fez abacate, que é gorduroso. Deus fez até torresmo. Se o porco comeu milho. Se o porco comeu ração, aí já complica. Agora, Deus não fez aquilo que o homem criou. Então, vocês lembram quem me fala? Vamos lá, vocês me ajudam essa introdução. Quem me fala? O que, que Deus não fez? <risos> Deus não fez Coca-Cola, Vassoura Mônica? Deus não fez Sazon, caldo de carne, aginomoto, bolacha encheada, gelatina colorida. A ciência fala que essas coisas me deixam ácidas. Então é uma escolha. É uma escolha, querida. Tudo é uma escolha. Se eu escolher não cuidar do meu espírito, se eu escolher não cuidar da minha alma... Se eu escolher ignorar o que a ciência tem falado na parte fisiológica, que eu tenho que me alimentar bem, que eu tenho que dormir bem, que eu tenho que fazer exercício, Deus tem uma história. Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Porém, eu não vou conseguir viver essa história, porque eu estou escolhendo de forma errada. E eu estava pensando, e me remeteu um, um, um texto de Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, para mim hoje, é um dos textos que mais fala sobre escolhas e mudanças de destinos. Todas as vezes que eu fui ler a Bíblia e eu me deparava com Mateus capítulo 1, eu pulava, porque é genealogia de Jesus. Eu falava assim, por que, que eu tenho que ficar ouvindo que fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano? Vamos pular para o capítulo 2? Quem pensou já assim alguma vez? Genealogia? E, de repente, me brilhou os olhos. Porque Mateus capítulo 1 é um dos exemplos mais claros de que as escolhas determinam o nosso futuro. E eu vim aqui com essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Existem cinco mulheres que são citadas em Mateus capítulo 1. Cinco mulheres que entraram na genealogia de Jesus que se você olhar para elas, elas eram mulheres improváveis. E mulheres que de forma nenhuma poderiam estar lá dentro da cultura judaica e até da nossa cultura. Mateus capítulo 1, ele é escrito para os judeus. Mateus tinha o objetivo de mostrar ao povo judeu que Jesus, ele era descendente de Abraão. E ele podia ocupar o trono como Messias. Porque os judeus esperavam um descendente de Abraão para ser o rei dos judeus. Então ele escreve para o povo, para que o povo entendesse que ele era descendente de Abraão. E nessa genealogia, ele nos mostra o amor de Deus para conosco. Ele nos mostra que as escolhas determinam o nosso futuro. Ele nos mostra a graça de Deus. Ele nos mostra um favor imerecido. Ele nos mostra mulheres que não eram para estar lá, mas que pela graça Deus a levou para lá. A primeira mulher que cita-se em Mateus capítulo 1, quero que você siga comigo, está em Mateus 1, versículo 3, e diz assim, E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Tamar, a história de Tamar está em Gênesis capítulo 38, e Tamar foi considerada uma mulher amaldiçoada. A história dela é que ela era casada com um homem do povo de Deus. Mas esse homem, ele era mau perante aos olhos do Senhor. E Deus mata o marido dela. E ela tinha o direito de uma descendência. Naquela época, as mulheres que não tinham filhos, elas eram consideradas amaldiçoadas. Porém, pela lei, elas tinham o direito de ter uma descendência. Então, se o marido morresse elas poderiam se casar com o irmão do marido para levantar uma descendência. Então, quando o marido dela morre, o sogro dela dá o outro filho para casar com ela. Porém, se você lê lá em Gênesis 38, este homem também foi mal perante a Deus. E ele morreu também. E o sogro ficou com medo. Falou, eu não vou dar o terceiro filho. Então, esse menino também era novo. E ele manda ele embora, ela embora. E Tamar, então, ela vai embora, levando sobre ela uma marca de perda, levando sobre ela uma marca de injustiça. Mas Tamar, ela usa o seu direito de escolha e ela escolhe a se levantar no meio da sua dor. E ela escolhe a lutar pelos seus direitos. Queridas, a exemplo de Tamar, nós precisamos levantar no meio da nossa injustiça, no meio da nossa dor. E escolher a lutar pela história que Deus escreveu para mim e para você. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Tamar conhecia, ela sabia que ela tinha o direito de uma, de uma descendência. Então ela descobre que o sogro dela havia ficado viúvo, ela se levanta da sua dor, ela se veste como uma prostituta e ela vai para a beira do caminho onde o sogro dela ia passar. Ele não reconhece ela, ele se deita com ela e ela engravida e suscita a sua descendência. Queridas, qual é o direito que Deus tem dado para você? Qual é o direito? Deus tem dado o direito de ser você e a sua casa servindo ao Senhor. Deus tem dado o direito de você ter saúde. Porque ele levou sobre ele as tuas enfermidades. Deus tem dado o direito de você não passar necessidade. Porque ele está conosco. Deus tem dado o direito de ter paz no meio da tribulação. Deus tem dado direito de uma vida abundante. Você precisa escolher, porque a vida é feita de escolhas você precisa escolher se levantar no meio da sua dor, não aceitar o destino que está sendo jogado sobre você e lutar pelo direito que a palavra de Deus te dá qual é o direito que você tem que reivindicar esta noite? você não pode sair daqui sem escolher reivindicar aquilo que é seu por herança e Tamar, com a atitude de fé que ela teve, de coragem. Muda o seu destino. Ao ponto de Deus colocá-la na genealogia de Jesus. Tamar, a amaldiçoada. Aquela que se veste como uma prostituta. Ela foi, suscitou sua descendência e entrou na genealogia de Jesus. A segunda mulher que está na genealogia de Jesus, foi Raabe. Raabe está em Mateus, capítulo 1, versículo 5, e diz, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou Ruth, Albed, Obed gerou Agissé. A história de Raabe está narrada em Josué, capítulo 2. Esta mulher, queridas, ela era uma prostituta. Ela morava nos muros de Jericó. E a palavra de Deus diz que ela ouvia falar dos milagres que Deus estava fazendo no povo de Israel. Josué 9,11 diz assim, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e que fizeste aos reis os amorreus, a Sion e a Og, que estava além do Jordão, o qual o O que, ouvindo, desfaleceu o meu coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e da terra. Toda a cidade que ela morava estava condenada à morte. Porém, ela ouvia falar dos feitos de Deus. Ela não chegou a ver. Ela viu o mar vermelho ser aberto? Ela viu os milagres que Deus tinha feito para o povo? Ela só apenas tinha ouvido. E apenas o ouvir falar daquele Deus, ela tomou-se por fé. E ela tomou uma atitude de fé. Então ela leva os espias, vocês conhecem a história, leva os espias para dentro do muro, na casa dela e o esconde. E essa atitude de fé que essa mulher teve, mudou o destino dela, queridas. Isso toca muito o meu coração, porque muitas de nós já fomos tocadas por Deus. Muitas de nós que estamos aqui, já vimos milagres de Deus acontecerem. Muitas de nós já vimos o Senhor tocar em nossas casas. E hoje, muitas de nós estamos incrédulas e não conseguimos mais crer. Raabe não viu, ela ouviu apenas. E isso foi o suficiente para tomar uma atitude de fé. Queridas, me remete à história de João, capítulo 2. Onde é narrada as bodas do casamento. Você já pensou um pouquinho nessa história? Jesus estava num casamento com Maria. O vinho se acaba. Então Jesus, ele manda os servos encherem as talhas. Primeira coisa que eu quero que você saiba. O que isso significa? A casa dos servos era fora. E lá tinham as talhas. Sabe para que serviam as talhas? As talhas serviam para lavar os pés. Era um lugar de purificação. Então ele vai para os servos e fala, encha as talhas de água. Água de lavar os pés. E o servo, o servo enche as talhas e ele fala, agora você vai pegar. E ele pega a água. Pensa comigo, essa água que veio de uma talha de lavar os pés, uma água suja. E ele fala para o servo, você vai servir. Leva lá aos convidados, leva lá o mestre ceremonial, leva lá. E o servo, Pegou a água. Era vinho? Não era vinho, era água ainda. E o servo começa a andar. E você imagina esse servo, ele fala assim, mas isso é água. Isso é uma água suja. Isso é uma água de lavar os pés. Eu vou chegar lá e vou queimar meu filme, porque é água. E ele estava olhando para o copo de água suja. E diz a palavra que no caminho... Enquanto ele estava obedecendo, enquanto ele estava servindo no caminho, no caminho, no caminho, a água se transformou em vinho. Queridas, o milagre para a sua vida está na lei da obediência. Mesmo que você não veja, você continua no caminho. Mesmo que você não esteja vendo, você continua servindo. O milagre está para aqueles que servem, o milagre está para aqueles que obedecem, mesmo que ainda eu esteja vendo um copo de água suja, mesmo ainda que eu esteja vendo o meu filho nas drogas, mesmo ainda que eu esteja vendo meu casamento destruído, mesmo ainda que eu esteja vendo a falta de dinheiro na minha casa, mesmo ainda que eu esteja vendo a doença no meu corpo, ou no corpo da minha família, mesmo assim... Eu estou andando, servindo e levando copo de água, mas essa água, ela vai virar vinho, por causa da minha, do meu coração, do que eu estou fazendo obediência, entende querida? Foi isso que Raabe fez. Eu escolho, você tem que escolher, você tem que escolher continuar no caminho, você não pode desistir. E Deus mudou o destino dessa mulher. E a prostituta Raabe. Ela entra na genealogia de Jesus. Ruth. Versículo 5. Salmão gerou a Raabe e a Boaz. Boaz gerou a Ruth e a Obed. E Obed gerou Jessé. A história de Ruth está relatada no próprio livro. Que leva o nome dela. Mas eu quero que... Você atente para Deuteronômio 23, versículo 3. Ruth, ela não era uma mulher do povo de Deus. Ruth, ela era uma amonita. Eu escrevi errado ali, não é a moabita. Não é a moabita. Mônica, olha na sua Bíblia aí. Tá certo? Moabita. E dizia assim, olha. Nenhuma moabita, amonita, perdão, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor, vírgula eternamente. Ruth nasceu de um povo que tinha sobre ele uma um estigma: Vocês, moabitas, vocês, amonitas, nunca poderão. Entrar na presença do Senhor eternamente. Ruth se casa com um homem que era do povo de Deus. E vocês conhecem a história, ela fica viúva. Na lei, quando a mulher fica viúva, ela poderia voltar a estar com o seu povo. Porém, Ruth tinha conhecido o Senhor. E Ruth escolhe... Não abandonar a sua fé. E além disso, ela escolhe a continuar a cuidar e trabalhar no meio da sua dor. Queridos, deixa eu explicar um segredo espiritual. Quando você trabalha, quando você ajuda, quando você continua fazendo a obra do Senhor no meio da sua dor, o Senhor muda o seu destino. O Senhor muda o seu destino enquanto você estiver ajudando no meio da sua dor. Boaz, vendo aquela mulher pegar o resto de comida para dar para sua sogra amargurada. Boaz se apaixona por Ruth. O Senhor se apaixona por você. Quando você trabalha no meio da dor, quando você não para de caminhar, e você continua a pensar no outro no meio da sua dor. E o Senhor se apaixona por Ruth e muda um decreto que ele mesmo tinha instituído por causa do amor, por causa do coração desta mulher. E coloca a Ruth na genealogia do Filho de Deus. Querida, você quer um milagre na sua vida? Continue a ajudar o outro, continue fazer a fazer obra do Senhor no meio da sua dor. Não fique olhando para você, para suas dores, para você escolha a continuar, escolha continuar se doando. Deus muda o teu destino. Mateus 1,6. E Jessé gerou ao rei Davi. E ao rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. A quarta mulher da genealogia de Jesus foi Batseba. Batseba, ela tinha sobre ela uma frase. Aquela que adulterou com Davi. Ela é considerada uma mulher adúltera. A sua história está em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. O rei Davi se apaixona por aquela mulher, manda chamar deita-se com ela, manda matar o marido dela e ela leva sobre o seu ombro um erro que não dependeu muitas vezes dela. Eu enxergo ela assim. Essa é um, uma coisa que vem no meu coração. Ela, ela teve que ir lá com o rei. Mas foi um erro. Foi um adultério. Foi algo errado. E essa mulher, ela escolhe a quebrar as correntes com o passado. Nós precisamos escolher, queridas, quebrar com os erros causados ou não por nós no passado. Você não pode continuar levando sobre os seus ombros o erro que não te pertence. Porque a palavra de Deus diz que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo, para o alvo. Você precisa escolher, escolher, quebrar com o passado, romper, lidar com as consequências, porque muitos erros que nós cometemos têm consequências, consequências vão existir, mas eu preciso continuar olhando para o futuro, para os acertos, para a cruz, para que o Senhor possa mudar a minha história. E a escolha de Batseba mudou o destino dela. Deus dá uma segunda chance a ela. Deus dá a ela Salomão, um homem sábio. Deus te dá segundas chances. Você não pode ficar parada pelo que já passou, querida. Avança. Deus tem uma história para você viver. Versículo. 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Tem alguém aqui hoje, em torno de 16 a 17 anos, tem alguém com essa idade? Você tem 17 anos? Vem cá, minha querida. Quantos já tiveram 17 anos aqui? <risos> Você se lembra com 17 anos? 16, minha linda. Olha aqui. 16 anos. Sonhos de casar um dia. Você lembra quando você sonhava? Casar, ter sua casa, seu enxoval. E o anjo chega para ela. E fala, Maria, você tem um filho. Será o filho de Deus. Qual é o sonho dessa menina? Numa sociedade na época que se hoje ainda casar e grávida não é legal. Ainda nós achamos que... Hum, uma mulher que gerasse uma criança sem ser casada. Ela era maldita. Mas uma menina de 16 anos Ela entendeu Que o propósito da vida Dela Era maior Porque através dela O mundo ia ser abençoado E ela não ligou Para a reputação dela Ela não ligou Pelo que os outros vão falar dela Ela não ligou se José ia abandoná-la Porque José falou assim Oi? não onde veio esse filho? Você já pensou nisso? E ela correu todos os riscos, ela abriu mão de todos os seus direitos para poder cumprir o chamado de Deus. Maria escolheu servir ao Senhor, custe o que custar, custe o que custar, para que o Messias viesse ao mundo, sabe queridas? Nós precisamos entender que as coisas não têm a ver só conosco. Deus te traz para esta casa. Deus está restaurando a sua família. Deus está restaurando você. Porque Ele tem um propósito de nós sermos abençoadoras. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com você. Tem a ver com o reino de Deus. Cada vez que você vem para este lugar... Cada vez que você vem para a célula... Cada vez que você estiver na sala de oração... Cada vez que Deus te dá uma palavra... Cada vez que Deus te visitar... Deus está amando você... Está fortalecendo você... Mas Deus está fazendo isso... Para que você possa abençoar outros... Para que você possa levar... Você tem que escolher... Em disciplina... Quando você puser o pé para fora desta casa... Levar para outros aquilo que você recebeu aqui dentro desta casa. Juízes capítulo 8. Conta a história. Eu quero que você acompanhe comigo, que eu vou encerrar falando um pouquinho sobre isso. Vou fazer um, um link. Diz assim, Juízes capítulo 8, vamos ler do versículo 22. Então, os homens de Israel disseram a Gideão. Domina sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos Binaletas. Porém, Gideão lhe disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Qual é o contexto? Não existia um rei sobre Israel, existiam algumas tribos. Havia acabado uma guerra. Então, eles resolvem pedir para Gideão ser o rei. E nesse versículo que nós lemos, em Juízes 8, Gideão diz que ele não queria ser o rei. Vou ler o versículo 30. E teve Gideão setenta filhos. Eu brinco quando eu leio isso, que Gideão foi o primeiro homem a usar maca peruana. Agora tem outras coisas, viu, queridas, novas. Ele devia usar, talvez, um long jack, que é uma raiz boa, tribos restos, porque ter setenta filhos não é para qualquer um, né, queridos? E Gideão, então, teve setenta filhos que procederam dele, porque ele tinha muitas mulheres. E sua concubina que estava em Siquem, lhe deu à luz também um filho, e pôs o nome deste filho de Abimeleque. E morreu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice. E ele foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os balaíns e puseram a balberite por Deus. Gideão, então, não aceita a ser rei. E ele morre. Logo depois, uma boa velhice. E nós lemos que ele tinha um filho, e esse filho se chama Abimeleque. E logo depois da morte de Deão, o povo começa a se afastar de Deus e adorar outros deuses. Agora eu quero que você vá para o capítulo 9. Abimeleque pensa. Meu pai não quis, mas eu quero ser rei. E veio à casa do seu pai a ofra, e Abimeleque mata a seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou, porque tinha se escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, versículo 6, e toda a casa de Miló, e foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que estava perto de Siquém. Então, Abimeleque ele vai, mata Todos os seus irmãos, todos os seus irmãos, apenas um sobrevive, que era Jotão. E agora Jotão vai subir sobre um monte. Ele vai começar a falar, na Bíblia de algumas de vocês, fala apólogo. Ele vai fazer uma metáfora. Ele vai começar a descrever uma história, o que ele se referia sobre seu irmão, mas é uma história que eu quero levar você a pensar e para nós encerrarmos a ideia que eu quis trazer para vocês. E ele diz assim, versículo 7. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Jerizim. E levantou a sua voz e clamou, lhe disse, Ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores, ungiram o rei, e disseram a Oliveira, Reina tu sobre nós. Porém, Oliveira lhe disse, Deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Versículo 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto iria parar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu videira e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse. Deixaria eu, o meu mosto, que alegra Deus e os homens, e iria parar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Queridas, árvores, eu quero trazer para vocês uma metáfora desse texto. Que as árvores são pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Árvores. É o teu marido, é o teu filho, é a tua vizinha, é a tua amiga do teu trabalho, é o porteiro do teu prédio, é a empregada que trabalha com você, é a pessoa que você toma ônibus todos os dias, são pessoas que precisam de direção. São pessoas que precisam de abrigo. São pessoas que estão sedentas por receber do amor de Deus. E essas árvores estão pedindo para a oliveira. Porque quando nós falamos em oliveira, nós falamos em figueira, nós falamos em videira. Isso fala de povo de Deus, fala de casa de Deus. Isso fala de mim e você. E as pessoas elas estão perto de nós. E muitas vezes nós estamos preocupadas com o nosso bem-estar, com o nosso fruto, com o nosso gostoso, daqui de estar no meio só no meio da igreja, no meio do louvor, na, no meio da nossa comunhão. E muitas vezes nós não conseguimos abençoar as pessoas que estão perto de nós. E diz que essas pessoas estão entrando embaixo de espinheiros, queridas. Espinheiro não tem sombra. Espinheiro serve para machucar Espinheiro serve para ferir Espinheiro serve para rasgar. Tem muitas pessoas perto de nós que estão machucadas, estão feridas, estão rasgadas, porque nós oliveiras, porque nós videiras, porque nós figueiras não estamos abrigando elas embaixo da nossa sombra Então não tem a ver conosco tem a ver com o reino de Deus. Deus vai te trazer para a conferência, porque Ele vai derramar o amor dEle sobre a sua vida, porque Ele quer te curar, porque Ele quer acertar teus passos, porque Ele quer que você escolha viver o destino que Ele criou para você. Então Ele vai alinhar os teus passos, você venha com a expectativa, porque Deus vai fazer uma obra maravilhosa em você nesse dia de conferência. Porém, aquilo que Deus vai te dar não é só para você. É porque existem pessoas lá fora que precisam do mover e do amor. Que Ele vai remar sobre, sobre a sua vida para que você possa sair naquela porta e compartilhar com aquelas pessoas. Isso é reino. Isso é reino. Quando meu filho menor, ele, ele devia ter uns dois, três aninhos, nem isso. Eu contratei uma menina para ajudar, cuidar. Essa menina, ela tinha 16 anos. 15, na verdade. E ela trabalhou na minha casa sete meses. Sete meses. Mas eu estava preocupada muito com as coisas de Deus, sabe? E em sete meses que essa menina ficou na minha casa. Eu não falei de Jesus para ela. Eu não levei ela para a igreja. Eu não levei ela para a minha cela. Porque a minha preocupação... Era ir para a igreja, era pregar, era fazer o meu louvor, era encher, sabe? Mas ela estava dentro da minha casa. E essa menina engravidou com 15 anos. Mas ela era muito pequenininha. E ela morreu. Ela e a criança, com oito meses gestacionais, ela não suportou a gestação e ela morreu. E eu não falei de Jesus para ela. Deus colocou a Joyce na minha casa por um período curto, porque eu, Videira, eu, Figueira, eu, Oliveira, precisava alcançar o coração dela com amor, mas eu estava preocupada comigo, com os meus frutos, com a minha aparência, com o meu bem-estar. O reino não tem a ver comigo, o reino tem a ver com o outro. Tamar, Rabi, me ajudem, Ruth, Batseba e Maria eram mulheres improváveis. Era como eu e você. Elas eram improváveis. Elas estavam na genealogia de Jesus. Mas elas entenderam que a vida delas não era para elas, era para os outros. E elas escolheram escolheram doar-se a vida e viver a história. E por causa delas, Desse exemplo delas, eu e você estamos aqui hoje. Amém, queridos? O Senhor precisa de você, do teu coração e da sua escolha. Ele precisa que você escolha ter saúde espiritual. Ele precisa que você escolha ter saúde emocional. E Ele precisa que você escolha ter saúde física. Porque se você não tiver é saúde física. E eu falei para a pastora Mônica. Para mim, queridas, é tudo igual. Eu brinquei com meu filho, brinquei com ela. Eu contei para ela, deu risada. Meu filho, ele o mais velho, está namorando uma moça em Florianópolis. E fazia três meses que ele não a via. Ele foi, on, veio, foi ontem para lá, porque hoje tinha um casamento de um amigo. Ele foi. E ele deu uma engordada, sabe? E ele estava se achando. Eu falei, filho, eu não vou comprar terno. Você vai caber naquele terno? Não fecha, falei, problema seu Vai entrar no terno Então me ajuda a emagrecer, falei, ajudo Eu tenho 10 dias para emagrecer Falei, conte comigo, você vai fazer tudo Que eu, eu falo, ah, vou E eu peguei no pé dele 10 dias Ele perdeu 3 quilos 3 quilos E aí domingo Nós saímos do culto, nós vamos comer pizza Se alguém me segue no Instagram, eu até filmei Ele cheirava a pizza, quem viu isso? se alguém viu porque eu ponho história ele pegava a pizza de chocolate do menino do lado e, e ele cheirava a pizza de confete e eu comecei a brincar com ele a rir com ele ele falou Mãe, eu não aguento eu vou comer eu não resisto eu brinquei com ele mas eu brinquei sério porque eu creio sabe eu, isso é a minha vida eu falei para ele assim filho se você não resistir comer essa pizza agora por um propósito fez é um propósito, não que não se coma pizza. Gente, eu comi pizza de chocolate, mas era o contexto. Quero que você entenda que era o contexto. Se você não resistir a comer essa pizza de chocolate agora, você não vai resistir dormir com a sua namorada lá em Florianópolis. Uma vez, faz pouco tempo eu fui pregar num encontro de pastores, falar sobre saúde, só sobre saúde. E no meio da, da conversa, eu estava falando para eles sobre longevidade. E dentro da sua célula, você tem uma fita de DNA. Pensa na fita de DNA como um cadarço de um tênis. Pensou no cadarço de um tênis? Aquela ponta durinha do cadarço, aquele plástico durinho, nós chamamos de telômero. Todos os dias a sua célula se multiplica e cada vez que a sua célula se multiplica, você perde um pedacinho do telômero. Quando acabar a ponta do seu cadarço, você morreu. Então, a longevidade, o, tanto, o quanto de vida você tem, depende do tamanho do seu telômero. E eu falei com, com eles, estou falando com vocês agora, que o alimento que mais encurta o telômero é o açúcar. Então, quando você come muito açúcar, não é que você está engordando, você está envelhecendo, você está encurtando a vida. Então eu, eu, eles estavam entrando num período de jejum, tinha bispos e pastores, era de uma outra denominação que eu estava. E aí, na hora me veio uma ideia, ah, vou lançar para vocês também, tá? Eu falei assim para eles, vocês estão fazendo um jejum de 21 dias? É, vamos entrar amanhã. Eu falei, então ok. A ciência fala que as papilas gustativas da ponta da língua, elas se adaptam em 21 dias. Então, eu vou lançar um desafio para vocês tirarem o açúcar do café por 21 dias. Porque a relação com o açúcar tem que ser assim, tipo, hoje eu vou comer um doce. Domingo eu vou fazer um doce, ok. Mas o problema do açúcar é o todo dia. Todo dia eu adoço café, todo dia eu adoço suco, todo dia eu adoço chá, e esse todo dia. Então, eu falei, então, o todo dia você tira. 21 dias sem açúcar. Porque eu sei, cientificamente... E 100% dos meus pacientes, e vocês fizeram isso, vão me contar, se vocês tirarem o um açúcar por 21 dias, no 22 o dia você põe açúcar no seu café. Aí você vai tentar tomar, você não toma. Quem toma café sem açúcar aqui? Fala. Você consegue tomar café com açúcar agora? Não. Porque as papilas, elas, isso é científico, tá? Isso é científico. Então eu fiz o desafio para eles, falei assim, 21 dias, aí começou um borbulinho, sabe, ah não, isso não, falei, não, isso não, isso não. E o meu espírito, Mônica, meu espírito começou a, a, aqui dentro, começou a ficar um borbulhão, e o Espírito Santo mim, falou assim, mim, fala com eles, eu falei, não, não posso, ah, tem o um bispo, 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 pastor, eu não posso, são 70 pastores e bispos, imagine, eles vão. Imagina, eu não posso. Fala, falei, senhora aí eu peguei com toda a humildade assim, falei, gente, né? Gente, se a gente não resistir, líderes e pastores que somos, que eu também sou uma pastora, se a gente não resistir, tirar o açúcar do café por 21 dias, eu não vou resistir a um adultério. Eu não vou resistir a roubar o dinheiro da igreja. Eu não vou resistir mentir. Eu não vou resistir o pecado. Porque eu tenho que ter corpo, alma e espírito. Irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, querida. Escolha. Escolha. Manter seu corpo. Escolha. Manter sua alma, escolha manter seu espírito repreensível, escolha viver a história que Deus escreveu para você. Isso é disciplina, isso é força, isso está no DNA da mulher. Sabia? No nosso DNA, nós temos essa força e essa determinação. Amém? Quero que você feche teus olhos.